0: Bueno, hoy vamos a hablar de matrimonios, pero específicamente vamos a hablar de pacto. Y quisiera yo que en este día podamos entender un poco más de este concepto de pacto matrimonial. Porque es muy importante que lo entendamos, que sepamos qué es el pacto. ¿Ya? Así que voy a introducirlos a, a la primera boda que existió. Ustedes saben cuál es, ¿cierto? Bueno, les voy a contar esa historia de la boda. La primera boda celebrada. Bueno, era hace una vez un Dios bueno que se deleitaba en cada una de sus obras. Cielos, tierra, mar, animales, lumbreras, plantas. Todo lo que hacía era bueno en gran manera. Pero hubo una creación que para él fue especial la creación del hombre y fue especial pues le plació reflejar en el hombre su imagen también quiso Dios en su sabiduría que el primero en manifestarse en la tierra fuera el varón lo formó del polvo de la tierra y lo llamó Adán Adán comenzó a percibir que no estaba completo Dios sabía que eso pasaría, pues señaló que no era bueno que el hombre estuviera solo, y por eso debía tener una ayuda idónea. Así comenzó a gestarse la primera boda. Dios hizo que el hombre se quedara dormido, en un sueño profundo, y sacó una de sus costillas para crear a la mujer. Dios usó esa materia viva de la costilla del hombre Pues ella iba a poder dar vida a los otros seres que venían Y a su vez ser la ayuda idónea para Adán Luego fue Dios mismo quien celebró la primera boda Como un padre amoroso lleva a su hija y se la presenta a Adán Este se sorprendió y espontáneamente dijo ¡Wow! ¿Qué has hecho Dios? Este es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Quedó boque abierto. Fue Dios quien ofició la primera boda y estableció el diseño para el matrimonio de Adán y Eva y para aquellos matrimonios que habrían de venir. Haciendo principalmente una declaración. Su palabra dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne El primer matrimonio gozó de esa plenitud, de esa libertad Pues no existía recriminación entre ellos, ni tampoco vergüenza Incluso, aunque estaban desnudos el uno frente al otro, no sentían vergüenza Su intimidad era integral Esta hermosa historia, lamentablemente, duró solo dos capítulos. Porque en el tercer capítulo de Génesis viene la caída. La, la desobediencia de este matrimonio quebrantó el pacto que Dios había establecido con el hombre. El hombre y la mujer, incluso la tierra, cargaron una maldición como consecuencia. Y con el pasar de los años y de los siglos, el hombre tomó un dominio violento en contra de la mujer, enseñoreándose de ella. Incluso la desechaba, si es que no le parecía bien alguna cosa que ella hiciese. Cuando a Jesús aparece en escena, hace más ya, o casi dos mil años, él es consultado por el divorcio. Sin embargo, Él dice, Moisés permitió por la dureza de vuestro corazón, aunque no era la voluntad de Dios. Cuando se aclara más aún este tema, Jesús va revelando más principios y verdades escondidas acerca del matrimonio. Los discípulos dijeron, si es así, la condición del hombre y la mujer en el matrimonio mejor no conviene casarse la verdad es que aquí tenemos un diseño de matrimonio que proviene de la mente de dios y que está en un nivel tan alto y sublime que es complejo y difícil para esta mente natural entenderla ya en ese tiempo en el tiempo en que Jesús caminaba sobre la tierra en Israel Ya en ese tiempo era difícil de entender ¿Cuánto más hoy, en este siglo Donde el hombre ha desplazado a Dios Y se ha puesto en el centro del universo En donde su bienestar y placer es lo primero Y su adoración es el entretenimiento y lo más preciado para este hombre son las relaciones sexuales desinhibidas. En una cultura de este tipo, pensar siquiera en lo que dice la palabra de Dios acerca del matrimonio viene a ser una ridiculez o algo retrógrado, porque no puede entenderse desde esta mente natural. A tal punto hemos llegado a la tergiversación del matrimonio que ya muchos no desean casarse y más bien piensan en el divorcio, si ya están casados. Y hay otros que quieren un matrimonio para hombre con hombre y mujer con mujer. Es necesario entender nosotros, los hijos de Dios, que más allá de las épocas que van pasando en la historia del hombre es la verdad eterna en la palabra de Dios, en su espíritu lo que permanece y nosotros debemos buscar a Dios para entender esta verdad y ser fieles a estos principios si Jesús estuviera aquí y le preguntáramos acerca del matrimonio Sin duda él citaría la palabra De Génesis 2.24 Que ya leímos hace un momento atrás El matrimonio Para ir avanzando en esta idea Es más que un contrato Escrito en un papelito En realidad tiene otra característica Y que ahora vamos a entender Que es el vínculo de pacto ¿Qué diferencia hay entre contrato y pacto? ¿Usted qué piensa? ¿Que el matrimonio es un contrato o es un pacto? Yo sé que si usted no cree en la Palabra de Dios, claramente me va a decir que es un contrato. Pero yo estoy aquí hablando con creyentes. Y los creyentes, nosotros, creemos que el matrimonio en realidad es un pacto. Pero, ¿entendemos realmente que es un pacto? Eso es lo que vamos a entender ahora. El contrato es un acuerdo bajo ciertas condiciones que quedan en un documento escrito. El contrato puede acordar ciertas prestaciones de servicios, condiciones, por ejemplo, contratos de arriendo, horas de trabajo. Es acotado un cierto tiempo a un cierto territorio, y se da entre partes iguales generalmente en cambio el pacto es una alianza entre personas basada en la fidelidad y la lealtad es independiente de que haya quedado escrito o no porque la validez está en la palabra dicha Son Pactos, por ejemplo, los tratados, los convenios, los compromisos, las promesas son parte de un pacto. Y es para toda la vida, e incluso a través de las generaciones. Familias se pueden unir en un pacto y sus hijos tienen que ser fieles a ese pacto que celebraron sus antepasados. Y el pacto también, si lo vemos a la luz de la palabra, en general lo establece alguien mayor. Establece un pacto con alguien menor. Vamos a entender eso un poco más adelante. El cumplimiento del pacto, del contrato, está sujeto a ciertas condiciones y se puede disolver cuando alguno no cumple o por la voluntad de alguna de las partes que ya no quiera seguir en esta relación contractual. Y su incumplimiento puede generar algunas sanciones o consecuencias acordadas. Y como es un documento escrito, también puede tener un efecto incluso jurídico. En cambio, el pacto, su cumplimiento es obligatorio y también es incondicional, independiente de la situación que estén viviendo cada una de las partes. Es indisoluble. Una vez hecho, ya no se puede deshacer un pacto. Y su transgresión puede implicar la muerte o guerras. En la palabra de Dios, la palabra pacto, se utiliza en el antiguo hebreo la palabra berit, cuyo significado original es pactar, encadenar o comer con en Génesis 15, 18, dice que Dios hizo un pacto. Y esa palabra berit significa también cortar. ¿Por qué? Porque en la, en la antigüedad, en esa época, en el tiempo de Abraham, los pueblos celebraban pactos con, unas, con ceremonias especiales y que consistía principalmente en cortar animales, por eso, la palabra peri tiene esa implicancia, esa connotación de cortar. Hay una historia, un pasaje bíblico en Génesis 15, ese capítulo es muy, es muy hermoso. No se lo voy a hacer leer ahora porque es muy largo, pero le voy a contar un poco de qué se trata. En ese pasaje, Dios llamó Abraham a Abraham le habló y le dijo todas las promesas que él tenía preparada para él. Le dijo en ese pasaje que le dice, ve, mira el cielo y mira las estrellas, cuéntalas, así va a ser tu generación. En ese pasaje estamos. Y Abraham le creyó y le fue contado por justicia, dice la palabra. Pero luego le dice, ya creyéndole, obviamente, le dice ¿pero en qué he de ver esto? no porque dudara sino más bien una pregunta de información y Dios tomó esa pregunta para mostrar y revelar algo muy importante Dios le respondió y le, y le dijo tráeme algunos animales un carnero, un ternero, una cabra dos, un palomino y le dijo que los partiera en dos Como se hacía en ese tiempo En la antigüedad Abraham estuvo Espantando a las aves Que querían comer de esa carne Que estaba ahí Expuesta Luchaba Y luego cayó sobre él Un gran temor Y quedó Semidormido Cayó la noche el sol se ocultó. Y entonces, en esa escena, la palabra dice que Dios se paseaba en forma de antorcha entre medio de esos pedazos de carne. Esta ceremonia, esta imagen que estamos ahora proyectando de Dios en forma de antorcha Paseándose entre las carnes partidas en dos Se entiende de la siguiente manera En ese, en ese tiempo de la antigüedad El que hacía la ceremonia propiamente tal De cortar las carnes y pasearse por entre medio ¿ya? Lo hacía el menor El menor hacía todo esto Para pactar para poder ser digno de ese pacto y de aceptar las condiciones de un mayor. Y justamente el significado de, estas, de estos animales abiertos que quiere decir que al pasar yo por esos animales me voy manchando de su sangre. Y, si, y lo que quiere decir es que si yo no cumplo el pacto, me tiene que pasar lo mismo que a estos animales ese era el simbolismo para recordar eso era así de relevante el pacto no se podía incumplir y Dios en este pasaje nos revela que es Él quien se pasea por estos pedazos de carne mostrando en sí mismo una humillación porque tendría que haber sido Abraham quien lo haga, pero fue Él porque es Él quien se comprometió. Es Él el que prometió. Y es Él el que se está sujetando a sí mismo a cumplir las promesas que le hizo. Esto es una prefigura de Cristo, de lo que iba a pasar. Cuando Dios envía a su Hijo y Cristo, es Cristo. El matrimonio en Cristo, entonces, no es un simple contrato, sino que es el pacto entre un hombre y una mujer, incondicional, hasta que la muerte los separe. Y esta relación de pacto consiste principalmente en ser una sola carne o un solo cuerpo, en Mateo 19, 4, Jesús dice, ya no son más dos. Y la voluntad de Dios es que permanezcan unidos y no se separen. Si usted denota lo que dice en Mateo 19, 6, que dice, así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, dice Jesús, este, esto es lo que agrega el Señor, por tanto, lo que Dios ha unido, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Si usted se da cuenta y se detiene ahí, podemos focalizar que dice que es Dios quien nos ha unido. Es Él quien nos une con nuestra esposa en un solo cuerpo nosotros no tenemos la capacidad de unirnos de esa manera es Dios quien hace eso es solo su gracia la que permite esta unión poderosa en el matrimonio por tanto si Dios nos unió si Él es el que permite esa unidad. Nosotros podemos descansar en ese poder, en esa gracia que Dios depositó en nosotros, porque es una obra de Él. Este diseño matrimonial no proviene del hombre, proviene de lo alto. Es una idea previa, es una verdad previa previa a la creación de este mundo que usted ve y el matrimonio no se sostiene por su amor por el amor que usted tiene con su esposo con su esposa el matrimonio no, no dura lo que dura el amor muchas veces he escuchado personas que dicen se acabó el amor así que ya no hay matrimonio pero la verdad es que le voy a decir algo fuerte. El matrimonio no fue diseñado para que usted esté enamorado. El matrimonio no fue diseñado principalmente para que usted sea feliz. El matrimonio fue diseñado para glorificar a Dios. El matrimonio fue diseñado para mostrar la gloria de Dios. El centro del matrimonio es la gloria de Dios. El amor suyo, el amor humano que usted tiene, que puede ser muy maduro o incluso inmaduro en algunos, jamás va a poder sostener ese matrimonio porque es un amor débil en realidad es este diseño espiritual del matrimonio el que en realidad sostiene el amor entre ustedes es el espíritu de Dios el espíritu de gracia en el diseño matrimonial en la relación de pacto lo que realmente sostiene su matrimonio, su amor este, esta idea del matrimonio es un gran misterio, dice la palabra si usted lo piensa y revisa su Biblia usted se va a dar cuenta que el relato bíblico en Génesis comienza con una boda Y en Apocalipsis termina con otra boda En la mitad de la Biblia más o menos En el libro de Oseas El Señor revela Cómo Él quiere que lo vean Como un esposo y de hecho le dice al profeta, Oseas, que se case con una prostituta. Imagínese, un profeta casado con una prostituta. Y se lo manda y se lo ordena. Y el profeta le dice: ¿Pero cómo? Obedezca. Y lo hace. ¿Y qué pasó? La prostituta obviamente le fue infiel muchas veces. Pero el Señor le ordenó a Oseas que se mantuviera fiel a esa prostituta que se iba con otros amantes bueno, así quiere el Señor que lo veamos que lo entendamos de que Él se relaciona con nosotros como si, como esa prostituta muchas veces nosotros nos comportamos y nos vamos a otros amantes a otros ídolos a otros señores pero Dios, aunque seamos infieles, Él se mantiene fiel. Porque Él es fiel al pacto, al pacto que Él juró cumplir, paseándose por esos animales cortados. Jesús también en muchas partes de la Biblia, en los evangelios, hace referencia a sí mismo como el esposo. Cuando le preguntan, tus discípulos, ¿por qué no ayunan? Y Jesús le responde que están con el esposo, están de bodas. Refiriéndose a sí mismo. Pablo señala en Efesios 5:32 que es grande este misterio. De la semejanza entre la unión del hombre y la mujer y la relación entre Cristo y la Iglesia, este misterio hace referencia especialmente a un tipo de relación única, a una relación de pacto. En Jesús podemos ver esa figura del novio que paga el precio por su esposa, por su novia, la Iglesia, dando su sangre, su vida por ella, para establecer un nuevo pacto. El matrimonio entonces, nuestro matrimonio, inevitablemente, por diseño, va a exhibir ese, ese vínculo de pacto entre Cristo y la Iglesia. Nuestra forma de relacionarnos con nuestras esposas, con nuestros esposos, ha sido diseñada para reflejar esa imagen de Cristo y la Iglesia, de ese Dios que es fiel a esa prostituta. Ese es el gran misterio que nos revela la Palabra, que nuestro matrimonio fue diseñado para reflejar el pacto entre Dios y el hombre. Una gran responsabilidad tenemos entonces, el saber que nuestro matrimonio refleja una imagen de Dios Una imagen del pacto Un pacto fiel de Cristo por su iglesia Dios se glorifica al transformar lo peor del mundo Lo peor de las relaciones Allí donde existen celos, contiendas, conflictos, engaños, maldad Egoísmo Él transforma todo eso en una relación llena de su gloria. Esa es su voluntad para nosotros, sus hijos, que reflejemos fielmente el pacto de Cristo con su iglesia. Cristo fue fiel hasta la muerte. No la abandona. Jamás abandonará la iglesia. Siempre estará con ella. Nunca la dejará. La santifica, la cubre y la hermosea. La gloria de Dios en el matrimonio es que escoge dos personas imperfectas, llenas de pecado y egoísmo, para hacer de ellos una imagen hermosa, para reflejar la santidad y el pacto que establece con su iglesia esa es la gloria de Dios de que a pesar de nosotros de nuestras deficiencias Él con su gracia muestra de sí mismo al mundo la pregunta es ¿qué imagen estamos reflejando en nuestro matrimonio? ¿acaso es ese pacto fiel de Cristo por su iglesia o más bien operamos en la lógica del contrato de exigencias mutuas que el otro haga su parte sin darnos cuenta podemos estar reflejando una imagen distorsionada porque no podemos escapar del reflejo de esa imagen aunque no queramos vamos a estar proyectando una imagen ya sea esta nítida o más bien no tan nítida por ejemplo cuando ella dice él es muy inmaduro, ya estoy harta si no fuera por los niños creo que ya no estaríamos juntos o cuando él dice ella solo sabe criticarme nunca ve mis esfuerzos ¿para qué seguir haciéndolo? O cuando ambos dicen, ¿por qué tengo que cambiar yo? Si él o ella no cambia, sería injusto que yo lo haga. ¿Por qué nos ocurre esto? ¿Por qué caemos en estas trampas? Principalmente porque, si bien sabemos que la gracia de Dios nos salva, y hemos entendido que la salvación es un regalo de Dios para nuestra vida y para soportar las aflicciones de este mundo, parece que todavía no logramos entender y creer que esa misma gracia poderosa puede transformarnos. Sí, mi hermano, porque para que un esposo como usted sea capaz de reflejar a Cristo, o me incluyo, seamos capaces de reflejar a Cristo dando la vida por la esposa para santificarla, para cuidarla, para amarla requiere que seamos transformados y abandonemos toda carnalidad así también usted para que la esposa pueda reflejar una, esa iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga que se sujeta, ama y respeta en todo a su marido. Hermana, mi querida hermana, para que eso suceda, usted tiene que ser transformada. No podemos esperar que Dios prospere en nuestro camino si acaso nosotros somos desleales de este pacto. La deslealtad para Dios, es motivo de su desagrado En Malaquías 2.14 dice Más diréis por qué Porque Jehová ha testiguado entre ti la mujer de tu juventud Contra la cual has sido desleal Siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos, pues, en vuestro espíritu. Y no seáis desleales, no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Esa palabra en el original, en el hebreo, es bagat, que significa, bueno, deslealtad, desechar, desobedecer, engañar, ser infiel, menospreciar, un pecador, prevaricador, un rebelde, un traidor, un transgresor, alguien que hace falta. Todo eso significa ser desleal, incluso el estar ausente. Dios aborrece el pecado y que seamos desleales entre nosotros. Dios no va a respaldar un matrimonio donde haya menosprecio y deshonra entre nosotros. La lealtad también implica dar honra, dar honor y no decir palabras en contra del pacto para Dios la infidelidad y el adulterio son pecados dolorosos que cometemos en contra de nuestra pareja y en contra de su voluntad es una violación clara al pacto ya que pone en crisis los fundamentos de nuestro matrimonio pero el divorcio viene a ser una instancia que a Dios nunca le va a agradar porque no es parte de su diseño quiero que me entienda bien si alguno, si usted ya pasó por ese divorcio y es parte de su historia no se tome esta palabra como una confrontación o como una acusación, más bien más bien, véalo como la voluntad de Dios que se le revela hoy día a usted porque el divorcio no es la voluntad de Dios no es lo que agrada a Dios Pero si usted lo cometió, no se preocupe, pídale perdón a Dios, porque no es un pecado imperdonable El único pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo, dijo Jesús Y todos los demás son perdonables Tanto para el que no conocía del Evangelio, como para el que lo conocía Cualquier pecado que usted haya cometido Es perdonable según la misma palabra que salió de Jesucristo Así que no se lo tome de esa forma En Malaquías 2.16 Dios señala claramente que aborrece el divorcio Dice, yo aborrezco el divorcio, dice el Señor Dios de Israel Y al que cubre de violencia sus vestiduras Dice el Señor Todopoderoso Jesús dice en Mateo 19 que es por la dureza de vuestro corazón por esa razón, por la dureza de vuestro corazón es que Moisés permitió dar carta de divorcio pero en un principio esto no era así cuando nosotros permitimos que nuestro corazón se cierre para mi compañera Para mi pareja Para mi cónyuge Y se endurezca en contra De mi cónyuge Estamos cayendo En una trampa Si usted Nota que su corazón se ha cerrado Que hay distancia Entre ustedes En su matrimonio Es porque Nos hemos desviado De la voluntad de Dios de alguna forma, que no entendemos tal vez, o sí, pero nos hemos desviado de la voluntad de Dios. Y esa desviación nos puede llevar a desear incluso un divorcio. Por eso es tan importante guardar el corazón y estar atento a él. Para no permitir que se produzca esa dureza de corazón. Un ejemplo de deslealtad al pacto sería cuando nos faltamos el respeto. Cuando hablamos mal del otro, caemos en críticas y ofensas mutuas. Cuando no agradecemos ni valoramos el esfuerzo de mi cónyuge. Debemos cuidar que de nuestra boca no salgan palabras que violenten el pacto. Como por ejemplo, no sé para qué estamos juntos, mejor separémonos. ¿Para qué Dios permitió que nos casáramos? Preguntas así. Violentan el pacto. Sin Cristo es imposible que podamos reflejar el pacto fiel de Dios con su iglesia. Si tenemos dificultades para reflejar esta imagen, se debe a la ausencia de Cristo en nuestro matrimonio si usted se preguntaba por qué esa es la respuesta la ausencia de cristo Solo esa ausencia de cristo puede explicar el vacío de nuestro corazón que ilusoriamente fantasiosamente tenemos la expectativa de que este vacío de mi corazón lo venga a llenar mi cónyuge le digo la verdad su cónyuge no tiene ese poder, aunque usted lo ame mucho, no tiene el poder de llenar su corazón, de poder llenar esos vacíos. La mujer samaritana tuvo cinco maridos y un amante, creyendo que alguno de ellos iba a llenar ese vacío. Pero cuando tuvo el encuentro íntimo con Cristo, ¿Quién le dijo en Juan 4? Cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Sino que el agua que, le, que yo le daré, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Cuando permitimos al Espíritu de Cristo, Operar en nuestro corazón comienza a fluir ese pacto de gracia cuando nos conectamos con la gracia de Dios de forma vertical solo ahí recién podemos tener la aspiración de conectar con mi cónyuge a través de la gracia de Dios si yo no estoy conectado con la fuente esa gracia nunca la voy a poder impartir a mi pareja. Por eso es tan importante que establezcamos prioridades, orden. ¿Qué es primero? ¿Qué es después? Lo primero es que usted esté conectado con Cristo. Ahí recién usted va a poder aspirar a reflejar el pacto ahí usted recién va a poder aspirar a operar en el Espíritu de Cristo en su matrimonio no caigamos en la trampa del acusador que susurra a nuestros oídos malas intenciones, mala fe en nuestro cónyuge mira ni siquiera notó el esfuerzo que tú hiciste. En realidad no te ama. ¿Hace cuánto tiempo que no te trae un regalo? Es un amor de palabras solamente, no de hechos. No es de verdad. Mira, tu mujer es aduladora de todos los hermanos en la iglesia. Pero de ti solo hay menosprecio en realidad no te ama esos son susurros del diablo en nuestro oído no lo escuche esté atento no caigamos en la comparación entre nosotros sino que procure hacer lo que a usted le corresponde lo que a mí me toca yo debo concentrarme en hacerlo no juzgar al otro porque no hace lo que debe Jesús dijo en Mateo 7, no juzguéis para que no seáis juzgados lo repito, no juzguéis para que no seáis juzgados obedezca cuesta pero obedezca en Efesios 5, 21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios Sométase, pero entienda bien lo que significa someterse el sometimiento no es una autoobligación con un corazón rebelde usted no puede decir me sometí pero por dentro dice pero en realidad no estoy de acuerdo con nada de esto y lo estoy haciendo solamente porque la palabra me lo dice Eso no es someterse, hermano. El someterse va con un apellido en el temor de Dios y tiene que ver con el enfoque que usted le da a su sometimiento. El enfoque principal para poder hacer la palabra siempre debe ser el agradar a Dios el no desagradarlo a eso se refiere el temor de Dios una reverencia a Dios un respeto por lo que Dios ha dicho honrar la palabra que Dios ha soltado a mi vida honrar esa palabra ¿cómo se puede honrar? la mejor forma de honrarla es cumplirla por amor a Él a Él si usted es capaz de enfocarse de esa manera, de que usted lo está haciendo por amor a Dios, le aseguro que Dios le va a permitir fluir en la gracia para hacerlo también por amor a su cónyuge. Aunque a sus ojos le parezca injusto. ¿Y sabe qué? Es correcto que le parezca injusto. Eso es le tiene que parecer injusto ¿por qué? porque ¿acaso fue justo que Jesucristo muriera en esa cruz? ¿acaso Él cometió pecado tan grave? no cometió ninguno Él era inocente fue injusto su sacrificio Él fue condenado en esa cruz de manera totalmente arbitraria, injusta Él era inocente bien si a usted le parece injusto Cumplir alguno de estos mandamientos en su matrimonio Justamente es porque se quiere revelar la gracia En esa injusticia que usted ve Se quiere revelar el espíritu de gracia en usted Ahí usted tiene dos caminos o dos puertas La puerta del legalismo De decir ojo por ojo, diente por diente O la puerta de la gracia que es el Espíritu de Cristo, que yo hago este sacrificio sabiendo que es una injusticia, pero por un fin mayor, la gloria de Dios. Ya mis hermanos, retomemos. Bien quizás en esas hojitas que usted escribió colocó cosas que a lo mejor usted no había visto antes y ahora que pudieron compartir esta, esta visión del pacto de cómo nos vemos a nosotros mismos de cuál es la imagen que estamos proyectando a nuestros hijos, a nuestra familia. Usted comprenderá que al tomar conciencia de esta responsabilidad, yo creo que como amamos a Dios tanto, vamos a comenzar a depurar nuestra actitud, nuestra forma de interacción, de reacción, cómo reaccionamos el uno con el otro. La manera en que nos amamos también necesita pasar por el filtro del pacto para que ya no sea ese amor humano individualista, egoísta autocentrado sino que sea el amor de Cristo con ese amor que usted pudo recibir en el momento de su conversión cuando usted tuvo un encuentro con Cristo ese amor que usted recibió ahora usted pueda proyectarlo en su matrimonio que ya no sea el matrimonio un escondite para nuestra carnalidad sino que saquemos fuera de todas las áreas de nuestra vida esa carnalidad que ese viejo hombre que dice la palabra que fue sepultado en el bautismo también en nuestro matrimonio sea sepultado ese viejo hombre y andemos en el espíritu, en el nuevo hombre que Dios diseñó para nuestro matrimonio. Esa forma específica, ese diseño especial que Dios estableció para nuestra vida, una nueva vida en Cristo, esa es la que debemos aspirar a conocer, que nos sea revelado. Y finalmente, ser transformados. Es en este espacio íntimo del matrimonio que realmente se pone a prueba nuestro corazón, de qué estamos hechos, qué tan real es nuestro amor que decimos profesar, qué tan verídico es la gracia que decimos creer. Porque qué triste, mi hermano, que esta gracia y este amor que hemos publicado en distintas plataformas sea solamente un conocimiento mental o un lenguaje hablado. Qué triste sería que fuera solamente eso. Más bien Procuremos hermano Que en el momento de la prueba Que en el momento del enojo O de la injusticia En su propia casa En su propio matrimonio Allí usted diga Voy a hacer La palabra de Dios Aquí Voy a abrir una puerta ancha para que el Espíritu de Cristo opere en mi matrimonio y ya no voy a ser yo porque ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí esa palabra que nos conocemos de memoria que la examinemos, la meditemos y la pongamos por obra en práctica en el momento en que somos probados en el momento en en que las cosas no funcionan en nuestro matrimonio muchas veces pasa que en el matrimonio alguno de los dos ha caído en una trampa y el otro que viene a observar la caída de su cónyuge muchas veces no nos comportamos como decimos que debemos comportarnos de levantar restaurar debemos ver a nuestro cónyuge también como un hermano en Cristo la palabra dice que nuestra esposa es coheredera en Cristo debemos mirarla con una alta estima honrando dando honor como vaso frágil así también ustedes deben mirar a sus esposos como Cristo como un delegado un embajador del reino de los cielos que ha sido enviado por Dios para cubrirle a usted para cuidar de usted para proveerle a usted para amarla a usted pero también usted Usted puede ser su ayuda idónea siendo fiel al pacto, independientemente de que mi cónyuge no cumpla lo que la palabra dice que debe cumplir, aunque mi cónyuge esté en falta y esté en desobediencia a la palabra, yo serviré a Jehová y seré fiel al pacto. No tomaré la desobediencia de mi esposa, de mi esposo para yo también desobedecer y dejar salir mi carnalidad sino que someteré este cuerpo de muerte lo pondré en servidumbre como dice Pablo para dar espacio al Espíritu de Cristo un Espíritu de gracia con un corazón perdonador que es capaz de perdonar 70 veces 7 en un mismo día wow qué difícil ¿no? es difícil es difícil porque usted lo hace con su propia fuerza yo también lo hacía con mi propia fuerza yo trataba de perdonar con mi propia justicia pero no mi propia justicia es injusta mi propia vara no sirve debo permitir que la mente de Cristo sea la que opere en mí y sea la justificación que Cristo me da para yo justificar también a mi cónyuge a través del perdón y decirle Señor no le tomes en cuenta la ofensa que ha cometido en mi contra yo lo perdono, o la perdono y te pido que le perdones su falta y que me des a mí también sabiduría y gracia para saber conducirme con un espíritu humilde, con un corazón amable, pese a que no lo merezca. De esa forma seré fiel al pacto, seré fiel al Dios vivo en el cual yo creo y demostraré en esa obediencia en ese sometimiento de que tengo fe y confianza en que Dios se encargará de transformar mi matrimonio esa debe ser mi fe y mi confianza mirar con los ojos de Dios con los ojos de Cristo no con los ojos naturales aplique fe en su matrimonio si usted está en una crisis matrimonial no desfallezca pues precisamente la palabra dice quien mi angustia me hiciste ensanchar salmo 4 pues en esa crisis Dios la ocupa para ensanchar tu tamaño espiritual Dios se ocupa tu tragedia y tu crisis para ensanchar tu porte espiritual. Tu estómago espiritual se hace grande en la angustia guiada por Dios. Es allí, en ese quebrantamiento de corazón, en que Dios revela el pacto. El pacto usted está en una relación de pacto por eso por eso es que Dios le dice hoy seamos fieles al pacto sea fiel al pacto no importa que el otro no cumpla sea usted fiel al pacto Sométase a Dios si usted aprende a someterse a Dios Va a aprender a someterse a cualquier otra autoridad Requiere humildad Requiere renuncia A mi orgullo A mi orgullo herido A mi gran alto concepto de mí mismo Requiere una renuncia a ese alto concepto A esa necesidad de tener la razón El control Yo renuncio a eso porque si yo no suelto eso Cristo no va a poder revelarse En mi relación matrimonial Yo mismo lo aparto Con mi propia prudencia Con mis propios razonamientos Yo aparto a Cristo de mi matrimonio Por eso en Gálatas 6.9 Dice Queridos matrimonios no nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos no desmaye no le digo que, sea, que esto es fácil cuando usted sufre agravio en su matrimonio no es fácil mantenerse fiel pero la palabra aquí me dice no nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos crea la palabra crea que a su tiempo cegaremos usted a su tiempo va a poder cosechar lo que usted ha sembrado porque si usted sembró el perdón, la misericordia, la gracia de Dios usted va a cegar algo glorioso este es un llamado hermano a que seamos espirituales y no carnales en nuestro matrimonio si somos fieles al pacto por amor a Él primero vamos a ser capaces de ser leales con nuestra esposa con nuestro cónyuge en Efesios 5 nos dice por tanto imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios nótese dice como hijos muy amados cuando usted hace esto de mantenerse fiel y hacer lo que a usted le toca Dios nos ve como hijos muy amados él se agrada en extremo cuando somos humildes y no tomamos la justicia por nuestra mano por nuestra boca sino que le permitimos a Él operar en su gracia si somos fieles al pacto que Dios estableció tenemos una garantía de que Dios nos dará la forma que Él diseñó para el matrimonio es Él quien nos une solo en Él podemos ser una sola carne aunque usted se esfuerce con sus propias ideas y criterios nunca va a conseguir ser realmente una sola carne con su cónyuge porque usted no puede hacer eso No está dentro de sus posibilidades Solo Dios lo puede hacer En la medida que nosotros menguamos Si menguamos Cristo aparece Usted tiene que mirarlo así Está Cristo aquí adentro de nosotros Sépalo, está dentro de usted Ahí está el Espíritu de Cristo. Pero no se va a manifestar si usted coloca al frente a su propio ego, a su propia razón. Permítale a Cristo operar en su matrimonio. Aunque estemos en ruinas, destruidos como matrimonio, aunque sea el peor escenario, como ese valle de huesos secos, si clamamos a Dios y le pedimos con ruegos que Él se glorifique y honramos el pacto que juramos respetar, Dios hará todas las cosas nuevas en Cristo. Todas las cosas son hechas nuevas, dice su palabra. Así como el alfarero toma una vasija imperfecta y comienza con el agua, símbolo del Espíritu Santo, a darle una nueva forma conforme al diseño que tiene en su mente el Creador. invito a ponerse en pie yo lo invito hermano querido matrimonio este día a reconocer nuestro error nuestra falta de Cristo en mi matrimonio, y le invito a soltar perdón por las ofensas que su cónyuge cometió en contra suya, por la deslealtad al pacto. Perdón, perdonémonos mutuamente. Para que seguir distanciados, con un corazón cerrado o endurecido. Seamos fieles al pacto. Hagamos nuestra parte lo que Dios nos mandó a cada uno. Y cegaremos sus promesas. Comprometámonos a ser fieles al pacto matrimonial para que juntos unidos por Dios demos gloria a este Dios vivo hermoso nuestro creador como un matrimonio diseñado por Dios para enseñar su amor al mundo oremos papá gracias gracias Señor por esta hermosa palabra que tú nos has dado gracias Señor por tus promesas para nuestro matrimonio gracias Dios por tu amor eterno por tu amor lleno de misericordia que se renueva cada día gracias Señor por tu perdón porque tú nos justificas cada una de nuestras faltas gracias Señor por amarnos de esa manera con amor eterno muchas gracias Padre porque tú has sido fiel con nosotros siempre pese a nuestra infidelidad a nuestra deslealtad muchas veces fuimos esa prostituta que se rendía ante otros dioses como el afán, el dinero el trabajo y otras cosas pero tú te mantuviste fiel con un corazón perdonador gracias te damos Señor gracias te damos porque tú nos has amado pese a nuestra injusticia ya has sido fiel Incluso por nuestra deslealtad en nuestro matrimonio Señor te pedimos perdón A ti mi Rey A ti primeramente por haber faltado Yo Señor soy el primero en pedirte perdón Por mi deslealtad con mi compañera de mi pacto Por no haberla cuidado por no haber liderado adecuadamente su vida, por no haberle dado ejemplo, por no ser el sacerdote de mi casa. Señor, te pido perdón, porque no he amado a mi esposa, como tú amas a la iglesia. Así también, te pedimos perdón Señor, las esposas, las mujeres, pedimos perdón como iglesia por ser infieles al pacto, por no respetar la autoridad del esposo, por no respetar y tomarlo en bajo estima y menospreciar sus pensamientos. Señor, te pedimos perdón por deshonrar y distanciar nuestra relación íntima de nuestro corazón te pedimos perdón porque hemos guardado rencor porque no hemos perdonado hemos sido rebeldes para perdonar la ofensa perdónanos por nuestra falta de sometimiento perdona Señor Perdona por ofenderte a ti, por no apreciar el regalo que tú nos has dado. Por nuestro cónyuge que ha sido enviado por voluntad tuya a mi vida. Perdóname por no entenderlo. Perdóname por no honrar tu voluntad. Por tener pensamientos contrarios a tu voluntad contrarios a tu palabra, contrarios al pacto, por pensamientos y palabras de separación o divorcio. Perdona, Señor, nuestra falta. Perdona, Señor, tu misericordia se renueva cada día. Y hoy, Señor, estamos siendo rodeados por tu misericordia gracias Señor hoy yo perdono a mi compañera, a mi cónyuge yo perdono a mi cónyuge, a mi pareja por sus faltas, por sus errores por su inmadurez, por sus ofensas yo perdono a mi cónyuge no le tomes en cuenta su pecado, su agravio en mi contra. Yo suelto perdón. Yo suelto perdón. Glorifícate, Señor. Glorifícate en nuestro matrimonio. Glorifícate, Señor. Que se revele tu imagen fiel del pacto en nuestro matrimonio. Que nuestros hijos vean esa relación de Dios y la iglesia que nuestras familias puedan ver un fruto hermoso del amor eterno de Dios en un vínculo perfecto del pacto oh Señor enséñanos a caminar en esta línea de pacto y no desviarnos ni a izquierda ni a derecha de este pacto hermoso que tú nos has dado Tú eres Señor quien nos juntó quien nos unió en una sola carne si nosotros hemos fallado Tú tienes el poder de levantarnos Tú tienes el poder de restaurarnos y a Ti clamamos para que perdones esta tierra y la llenes de vida nuevamente así como en esa boda en que el vino se acabó hoy invitamos a Cristo para que transforme nuestra agua en vino Glorifícate, Señor para que ese vino sea de gusto de todos y principalmente de ti un vino mayor un vino mejor una revelación más amplia una dulzura en nuestra boca en el beso del pacto gracias Señor gracias Señor hoy quebrantamos todo yugo de esclavitud que ha estado operando en nuestro matrimonio toda dureza de corazón fortalezas hoy se quebrantan y se derrumban por el poder de la palabra hoy declaramos que ya no habrá más dureza entre nosotros sino que será el Espíritu de Cristo revelándose en la intimidad oh mi Dios tu gloria tu gloria se manifiesta en nuestra vida en nuestro matrimonio Oh Señor Encomendamos a Ti nuestro matrimonio Para que Aprendamos a honrar el pacto Gracias Señor Gracias por sumar algo más a nuestra vida Súmanos más y más Señor Que ahora Señor En nuestra vida cotidiana Podamos Con Tu ayuda y Tu socorro Colocar por obra esta palabra te lo encomendamos a ti en el nombre poderoso de Jesús.